0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag har jag med mig Eja Fedorov. Välkommen. Tack så mycket. Och din kollega Fredrik Johansson. Tack så mycket. Hur är läget med er idag?
1: Men det är bra. Det är, det är vår i luften. Det känns att sommaren eller våren är på väg nu. Så att Jag är nu riktigt taggad faktiskt.
0: Skönt att vara i Göteborg.
1: Eh, ja, det är det. det är det. Det är inte så ofta man är här men det är otroligt skönt att vara här.
0: Hur många resdagar har du på ett år?
1: Oj, oj. jag tror inte att jag vill räkna ens. Men jag kan, jag kan bara konstatera att det är inte så många dagar i månaden som man, som man är här. Man har, en, man har ett ställe att vara på, man har möblerna där och man tvättar när man kommer hit. Och sen träffas man dig som ett exempel, det är ju jättetrevligt.
0: Ja, vi kör igång med fakta Ja. Ålder?
1: 53. Familj? Eh, ja, har två barn. Eh, Amanda? Eh, vad är hon, hon är född 96 och sen Oskar 00. Oskar bor i Kaskoga just för tillfället och Amanda bor här i stan. Så det är min familj. Och du bor i? Jag bor eh, i en lägenhet eh, på, ja, mitt i, på Fredsgatan, alltså det ligger mitt i centrum. Gör det.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Den frågan är lite klurig. Eh, man kan säga att den bästa svenska spelaren. För det kan jag känna att jag, den kan jag släppa. Eller det känns bra. Eh, jag har ju två egentligen som jag, som jag har. Då tänker jag inte bara alltså den bästa fotbollsspelaren. Utan jag tänker hela paketet. Alltså med personlighet, eh, sätt att tänka liksom elitmässigt. Och, och sen hur hur man handskas, eller hur de handskas med information. Framförallt när jag träffar dem. Då. Så den ena är ju Augustinsson. Eh, och den andra är Gilon Hamad. Och det är två fantastiska, fantastiska fotbollsspelare men också fantastiska människor. Har du något favoritlag? Oj, nej vet du, det här är ju jätteknäppt. Jag tittar, när jag tittar på fotboll, då, då tittar jag oftast på spelare. Alltså enskilda spelare, men det är nog en yrkesskada också att, att jag gör det. Så att om jag tittar på Barcelona så kan det vara så att jag tittar på passningsspelet. Eller, alltså hur hårt det är passningarna eller... Så, och jag kan titta på Boateng för att bara se hur han jobbar med den längre bollen. Så jag har hittat favoriter liksom i otroligt många lag. Så nej, Inte ett specifikt lag.
0: Har du någon förebild?
1: Jag har egentligen väldigt många. Och förebilderna behöver inte alltid ha liksom med fotboll att göra, utan det kan ha med massor med andra saker att göra. Uh, och en sån som jag har följt eller han är, idag finns det inte en som man delar. om man bara tittar på hur han, hans personlighet och vad han har liksom gjort för, för världen så är det en, en otroligt stor förebild.
0: Har du någon favorit syssla utanför fotbollen?
1: Oj. Alltså, alltså ja, ja, alltså det är mycket fotboll där men, men skulle man ta någonting som, som jag gillar så så här ju hålla på med alltså heminredningsdetaljer så, och trädgård, alltså med blommor. Det är väl två sådana saker som jag har pysslat med tidigare också. Eller jag Nå, tänk...
2: Möbler tycker de jag, jag började jobba med det för fem år sedan så jag jobbade mycket runt omkring fotbollen utanför plan. Och jag tror aldrig jag burit så mycket de här fem åren som jag har gjort det. Eller tidigare, som jag har med mm. dig, för att, ja, vi har ju en historien efter den andra med stora, tunga garderober, liksom. man har burit i Italien för trappor och så här, så att, eh, möbler kan jag flika in, att det tycker hon väldigt mycket om också.
1: Äh, ja, så, mm. så det gillar jag.
0: Du kan väl berätta lite om din bakgrund som fotbollsspelare själv?
1: Mm. Alltså, man tänker sig liksom långt bak i tiden. Jag, kom ju, jag är inte född i Sverige, så jag är född i Finland. Så att jag, kom hit till, jag kom till kaskogan när jag var två år. Och där spelar vi mest fotboll liksom, runt i, i grannskapet, liksom, över och nedre gatan. Liksom. Så, men sen så kom jag till Rävåsen och där spelar jag till jag var 19. Jag skulle fylla 19. Och sen flyttade jag egentligen hit till Örebro. Um, och då började jag i Karslunds IF det ju då. Och jag kom det året som de, som de åkte ner Och det var ju lite tufft då Men i den vevan Och spelade med fantastiska människor liksom, som, som jag fortfarande idag har kontakt med sen, ja, Det är ju väldigt många år sedan um, Och där spelade jag egentligen till innan jag slutade Jag hade en kort session i Axberg En kort session i Vivalla Och sen var jag tillbaka i, i Kif uh, och, då, och då blev jag tränare
0: hur gammal var du då?
1: 27 tror jag att jag var om jag var 26 eller 27 någonstans där, då blev jag tränare. Och det var också otroligt häftigt liksom, att få den chansen. För egentligen så tror jag inte att jag hade tänkt att sluta då. Men det är mer att jag fick en förfrågan om att bli distriktförbundskapén. Och jag fick en förfrågan från Kif att jobba med de här tjejerna som var mellan 16 och 19. Så då Nej, men då tänkte jag så här, tänk om den förfrågan inte kommer tillbaka. <laughs> så då, så då, då valde jag att lägga skorna på hyllan i den vevan.
0: Så du var inom situationstecken en vanlig tränare innan du specialiserade dig?
1: Ja, men precis. Och det är rätt häftigt tycker jag. För det är liksom, hela den här historien startade när jag blev tränare. För... Uh, jag hade några tjejer där som jag tränade, som jag hade i skolan också, precis när jag startade. Alltså, de hette Anna Jernström, Jenny Wallgren och Anna Wik. Så, jag menar, idag så, de finns de runt omkring hela Sverige, men, men det är de tre som jag startade med. Uh, och då var det rätt intressant för en sån som Anna Jernström då hade lite jobbigt liksom med sina fötter. Uh, och vi pratade också, jag pratade med huvudtränarna om att ja, men det är en aggressiv liksom, en aggressiv ytterback. Så. Men då pratar vi också om att nej men, Vi måste jobba med hennes fötter alltså Hon måste kunna lyfta en boll lätt liksom, Och gärna liksom, i fart uh, där, Jag kan komma ihåg den idag När vi startade liksom, När jag startade för att hjälpa henne För att få bättre fötter Så det är helt galet egentligen Med tanke på hur lång tid tillbaka det är som, som När man vet att starten gick Men då var jag tränare Alltså en vanlig tränare Med ett intresse för liksom, tillslag Eller det föddes där
0: när blev du enbart specialiserad?
1: Jag kan, jag kan bara året efter, för det här var ju... Alltså mitt första år så jobbade jag med de här unga spelarna, men redan året efter så flyttar man ju upp mig så att jag hamnade, jag kom upp i A-laget och då var jag en fälttränare så då var jag assisterande och där när vi var på träningsläger någonstans neråt Tommy Lilla, eller någonstans var vi, då började jag med spelare som, jag menar i a, -lag, a -lag där, som Erika Gerardsson var en tjej som hette, så där, där började jag redan och då liksom specialisera mig för en, en, en del i liksom fotbollsdelen. Jag håller på med allting annat också som hade med fys och sånt här att göra. Men där kom liksom tillslagsdelen in. Och den har liksom, från den tiden så har det liksom funnits, så funnits kvar. Och jag har verkligen varit nördig liksom i, i hur jag ska attackera problem. Jag hade en tjej som inte kunde slå en hörna. Men då måste vi ju hjälpa henne. Men bara det att jag inte jag fattade och jag kunde inte. Liksom. Jag visste inte hur man gjorde. Jag hade ingen att fråga heller. Så det var rätt intressant att det föddes utifrån att någon inte kunde och att inte heller någon annan kunde hjälpa. Så att då var det var precis som att ja, men då får man väl. Det är väl bara att plugga så kommer man att hitta det. Liksom. Men här sitter man. De här, det är liksom 25, 30, ja, över 25 år senare. Liksom. Och fortfarande idag så finns inte den kunskapen på det sättet.
0: Hur ser en vecka ut i din vardag? Hur jobb mycket jobbar du?
1: Oj Fredrik, alltså vi... Eh...
2: Nej, det är väldigt olika och det är väl det som är en del av att det är så roligt. Eh, så att, men vi reser väl, eh, vi, vi träffar ju mycket lag framförallt kanske mellan Stockholm och Göteborg. Där vi har träningar med lagen och så träffar vi också mycket klubbar och har utbildningar med deras ledare. Så det är väl så att säga kärnan i det vi gör och sen har vi en del egna arrangemang också. Men vi reser väldigt mycket mellan Stockholm och Göteborg. Så en vanlig vecka kanske vi har tre dagar i Göteborg och två dagar i Stockholm. Och vi försöker ju ändå planera lite grann så att man slipper resa varje dag. Jag vet, när jag höll i kalendern så åkte vi från Holland till Dorotea. Det var liksom dagen efter vi hade varit i Holland så skulle vi till Dorotea som ligger av upp, högt upp i skogarna. Nu försöker jag styra det där lite grann. Men jag vet inte om en vanlig vecka är svår att säga. Men, men det, det, skulle väl kunna, det är väl en ganska vanlig vecka alla fall, ja, att det är några dagar i Göteborg och några dagar i Stockholm. Mm.
1: Men sen sticker det ju ut liksom med, med, precis som man sa nu, om... Alltså utländska uppdrag, för de finns ju också i olika länder. Och sen att vi också har spelare som kommer ifrån andra länder som, som kontaktar oss och vill ha hjälp. Och ibland är de väldigt, väldigt långväga. Men där, det skiljer sig liksom också i hur vi jobbar med, när vi jobbar med den sorten. Alltså när vi jobbar med professionella fotbollsspelare eller när vi jobbar med lag, för då jobbar man med en hel trupp. Här kan man jobba med enskilda individer. Så det kan ju finnas liksom avvarter i vårat alltså i det vi jobbar med liksom. men det här det är mer den normala Ja och de vardagen. styrs
2: ju väldigt mycket av sitt seriespel så att det blir vissa perioder på året då kanske hemma och sådär lite ledigt och matchuppehåll och sådär mm. annars har de ju fullt kå i serierna och så, så att det är svårt att tajma in liksom kontinuerligt mm. <coughs> Ja precis
0: Som du sa så har ni jobbat med allt ifrån landslagsspelare till liksom vanliga klubbar runt om i Sverige. Hur mm. vet du vilket typ av tillslag du vill ha ut?
1: Alltså det här är ju intressant för när vi pratar om lag så är det ju egentligen en grundteknik. Alltså det är saker som de gör idag som gör att det är lite tuffare för dem att springa och skjuta för att de måste stanna. Så att då finns det en problematik i själva grundfundamentet. Så när man jobbar med de yngre så är det där man startar, där, är, där befinner jag mig. Och sen är det en sak om, jag, om det kommer en professionell spelare, vi säger att det kommer en ytterback från England som vi ska jobba med. Där vet vi liksom oftast vad det är som behöver göras. För att då har man haft ett samtal och man har mejlat lite och då är det kanske längden på, den, på den lång, det långa uppspelet. Att det är egentligen det som han behöver jobba med. Och sen att inte bollen ligger i luften för länge. För om den ligger i luften för länge då får motståndarna lika mycket tid som, som min lagkamrat får till att komma till bollen. Så då är det bättre att jag får ner bollen. Och sen om man tänker sig att om man slår den raka bollen nu också så är det en hastighet på bollen som ska in. Och när man sätter den här hastigheten då, då måste det vara så att den inte fortsätter ner i kortlinjen. Då är det ett avslut på också bollen så att den dyker i slutet. Då är det ganska många saker som man sätter dit. Så här blir det ju den enskilde spelarens problematik egentligen som kommer i fokus först. Då tittar vi på vilken sorta boll de behöver jobba med. Men sen kan det ju vara så att när vi väl jobbar så ställer man följdfrågor som att hur funkar inläggen? Liksom tidig, sena kommer de in i tid? Är det för bra fart på dem? För idag är det ju så att internationellt då piskar man in bollarna men det gör vi inte i svensk fotboll utan det går väldigt sakta tycker jag jämfört med vad det är, vad det, liksom hur det ser ut i England uh, och då, då kommer jag med idéerna om liksom hur alltså det här skulle vi också behöva titta på liksom. uh, så det är intressant att det liksom kommer från dem och så kommer det från mig och så tittar vi på hur det ser ut vanligtvis För ibland är det så att de skickar klipp så att jag kan få se, hur ser den långa bollen ser ut? Liksom. Att de är helt stilla stående innan de skickar iväg den. Men tänk om de kunde ta två, tre steg och skicka iväg den i farten. Liksom. Men även där så finns liksom problematiken i tekniken. Så, nej, man kan säga att, den är, att vi anpassar den utifrån det behovet. Och att det blir olika för de som är professionella och för de som är... Alltså för de lag och de unga som kommer, för de behöver grunden först att stå på för att kunna göra resten. Men de kan få kittla lite, de kan få känna lite eh, liksom på hur man gör en dykboll eller hur man gör en boll lite lite hårdare. Så att de känner att det inte är så långt bort så att det alltid är några som i de här grupperna som, som hittar liksom tekniken så det är riktigt häftigt. Har du något där, Fredrik? Som... Nej,
2: I första hand kanske jag har ett lite annorlunda perspektiv på tillslag än vad jag och många med mig har växt upp med. Och efter att jag träffade henne för fem år sedan så kändes liksom allting det hon pratade om väldigt logiskt. Och jag själv kände väl att jag kanske aldrig hade ifrågasett det som min tränare hade lärt mig för 15 år sedan- och jag bara tog liksom, nej men det är så här det funkar. Och sen hade inte jag tänkt så mycket på det. Men när, Eja, när jag träffade Ia så fick jag helt plötsligt ifrågasätta de här gamla sanningarna som jag hade fått höra. Och det är väl kanske det främsta när vi träffar spelare att vi tillför ett nytt perspektiv på varför bollen blir hög eller varför bollen inte blir hög. Varför blir, bollen, varför blir Ronaldos skott extremt hårt fast han har en pendel som är kortare än en linjal? Ändå så tjatar vi svensk fotboll om att vi måste pendla igenom. Vi ser ett ganska bra lag stå och liksom träna en pendelrörelse som är extremt lång. Både bakåt och framåt. Fast vi ser David Luiz, Ronaldo, De Bruyne ha världens kortaste pendelrörelse och ändå blir bollen stenhård. Och då kanske vi tar in ett nytt perspektiv på varför bollen blir hård. Vi kan se spelare som hänger som en falukorv med sin överkropp över bollen och ändå blir bollen jättehög. Och ändå tjatar vi om att ja, det måste luta fram kroppen. Ja, fast det, han kan inte luta sig mer. för Han, han är så framåtlutad så han, det ser ut som att han spyr. Nästan. Eh, och, och, och varför blir bollen hög då? Och då kanske många säger, som man hör på tv bland att ja, men det var för mycket fot under bollen. Det är också, men jag kan titta på en straff som aldrig slår. Han har också fot under bollen, ändå blir en låg. Så just det här, att det är ett annat perspektiv och tillslag, kanske är det som är kännetecknande för Eija. Och som vi får väldigt positiv feedback av även från professionella spelare. Att de tycker att, wow, det här hade jag inte tänkt på vad kul. Och då bär de med sig den kunskapen när de sedan jobbar vidare på egen hand. Så det är väl en stor del, just kunskapstillförseln eller det här nya perspektivet på varför blir bollen så. Varför, blir, varför dyker en boll? Vad är det som gör att en boll dyker? Vad är det som gör i tennis att Rafael Nadal får topspin på sin boll så att den är under nät nästan när på hans planhalva men så går den över nät precis när den passerar nätet och sen ner igen. Vad är det som gör med hans, vad är, vad är det hans racketrörelse som gör att det blir så? Och vad är det som gör att Ronaldos fotboll blir, har samma typ av bollbana? Det är också en intressant fråga, för det i vår värld är någonting du kan påverka. Du kan påverka riktning, höjd fart, men även bollbanan. Det är inte bara någonting som händer, utan det är någonting som sker i rörelsen när man skjuter den här typen av boll som gör att bollen, precis som i tennis eller pingis, får den bollbanan. Och det ser vi väldigt mycket internationellt. Att om jag till exempel är en inbittfältare, har väldigt lite tid på mig. Dels har jag inte tiden att ha de här stora uv rörelserna för då, då måste då, då, jag har för lite tid. Tänk det i soccer om vi tänker andra sporter. Så ser du inte de här slagskotten på samma sätt. Där, där klubban är uppe i taket. För du har inte tiden. Då kommer någon i skottlinjen och täcker. Och du har mycket, det går mycket fortare där ute idag. Så, så rörelserna är mycket mindre. Samma sak inom fotbollen. Och ser vi till exempel internationellt som jag pratade om tidigare. Den, den stora skillnaden på kanske en hörna. I, om vi tar allsvenskan och internationellt det är ju verkligen hastigheten på hörnan. Så från att den lämnar hörnläggarens fot till att den är framme på mittbackens huvud i straffrådet den tiden är så mycket mycket kortare internationellt än kanske inom, i svensk fotboll. Men då för att det ska kunna få den höga hastigheten utan att bollen sticker för långt så måste jag ju kunna få bollen att dyka. Annars kommer ju precis som i tennis att bollen kommer gå utanför baslinjen längst bort om man inte får den att dyka. Och det, den, de två stora skillnaderna, bollbanan internationellt och hastigheten bollen, är jätte, jättestor skillnad på. Och, och i vår värld så kan man påverka det även med seniorspelare. Inte bara när de är små, utan även när de är äldre. Så vi skulle kunna sitta... Nu får jag be om ursäkt alla lyssnare för att nu är det någon tråkig stockholmare här som som sitter och babblar, och det ska, jag ska vara i centrum, men jag har jobbat med fem ja, år, nej, jag, har det är jag har hört hennes gnabb så mycket jag kör och hon pratar brukar vi säga ja, i bilen, så jag precis. blir lite skadad, men jag ska försöka ja, nej, men det är lugnt. hålla mig För det är precis, nej, men
1: det är precis så här, det är precis så här vi resonerar mm. Mm. när vi sitter i bilen. Det är,
2: det är superintressant, det är när jag träffade dig också, lite, lite tid här, mm. så, så tänkte jag tillslag inte så mycket, jag kan ju det här, då ja men bresida och så brist, och så, det är väl inte så mycket, men Tillslag är så mycket mer eh, än, vad man, än vad man kanske förstår. Mm. Eh, det finns så många olika sorter av tillslag. Eh, en spelare kanske har ett bra skott framifrån, medan en annan har jättebra inlägg. Eh, det är olika typer av tillslag, så att det är så roligt att prata om det, just mm. den här uh, variationen. I någonting som man inte tror är har så stor variation. Mm. Uh, så att jag ska jag ska, jag ska, ska försöka lukt. hålla med lite.
1: Det är mm. <laughs> oh, det är lugnt. Mm.
0: Jag har ju tränat lite med dig ja. Ett par gånger mm. Och du har ju pratat väldigt mycket om Att man ska släppa fötter Kan ja. du försöka förklara lite där?
1: Mm. Alltså tekniska delar Jag tänker så här för Under hela min livstid så har jag hört Att man ska sätta stöd i foten Och att den ska vara bredvid bollen Och att den ska vara där för att det ska vara så stabilt som möjligt Men tänk dig då att jag springer Som du, säger det, nytt i mittfältare Och jag springer på kanten och när jag kommer jag absolut högsta hastighet. Jag vill att jag springer, jag kan inte säga 10 km i timmen. Jag, kan inte, jag vet inte riktigt hur fort det är, men, men för att sätta en siffra bara. Uh, och tänk när jag väl bestämmer mig för att jag ska slå in, alltså få, få slå in det här inlägget, ska jag då borra ner stöd i foten i marken. Här, då, då då blir det ju att jag springer 10 km i timmen för att tvärnita, för att sätta ner foten och sen slå in en boll. Nej men alltså logiskt så går det ju inte Alltså det är ju jättejobbigt för kroppen Att man skulle göra det Så därför är det ju det här, det här har ju liksom Alla saker som man gör på en fotbollsplan I min värld nu då Så handlar det om att släppa fötterna från marken För du gör ett inlägg i fart Du springer och skjuter centralt på, på Liksom på Som en inemittfältare och ska skjuta ett skott Men det bästa av allting är ju att om du har foten kvar i marken. Då bestämmer du inte höjden, farten, riktningen. Och du bestämmer inte heller slutet på en boll. Alltså inte dyk, inte skruv. Du kan inte. Det är nästan till tekniskt omöjligt att göra det. Men, men du kan. Men, men sen så kan man säga att jag kan ju få en rak boll när jag har foten kvar i marken. Ja, absolut. Det säger jag inte att du inte kan. Men om du vill göra en sak ofta och klara det ofta. Då behöver du släppa fötterna från marken. För du kan inte sätta liksom, tekniken i att springa och skjuta och få en helt rak boll eh, Om inte fötterna är i marken men, men det som är intressant är att Har du fötterna i marken, jag tar det igen för att liksom, förklara det Så om foten är kvar i marken, då har du svårt att bestämma höjden Det blir lite vad det blir Och så är du liksom lyckosam en gång Så någon kan ju säga så såhär, kolla där, nu vart det rakt eh, Ja, jag har inte sagt att det inte blir det Jag säger att det är mycket svårare och få de bollarna och bli så som du önskar. Så idag är det ju så att bara titta, när vi har ledarutbildningar så är det rätt häftigt hur många det är som hör av sig och säger så. Här, nu har jag kollar på matcherna alla hoppar, alla släpper fötterna från marken, hela liten. Man har inte sett det förut. Men nu kan det vara så att det är någon som, som liksom är lite disträd som tycker att det här är lite jobbigt som kan säga så. ja ah, men igår såg jag en match där en hade foten kvar i marken. Det funkar. Du kan ha foten kvar i marken. Men att det är lite svårare att göra samma sak om och om igen. Så när vi jobbade, du och jag också, så pratade vi om lättheten. När det var vad skönt det var för kroppen att, att vi släppte fötterna från marken. För du hade ju, det var lite skönt faktiskt, att du när vi jobbade då så hade vi två andra spelare idag som är riktigt bra. Då hade du möjligheten att jobba med Gilom Hamad, Jag har ett otroligt fint kort på er. Uh, och sen hade du Kalle Hornberg som den andra. Så det var också det var riktigt häftigt. Och det var ju här i Örebro som vi var. Och, uh, där alla, alla, alla ni tre fick möjligheten att jobba lite.
0: Du har ju även jobbat i ÖSK. Ja, men Hur precis. var det att vara bunden till en klubb som tillslagstränare jämfört med nu när du reser runt?
1: Uh, det är... Det, alltså, det är egentligen samma... Det är samma sak egentligen. För det är ju liksom spelarna som är i fokus. Jag jobbar ju med de enskilda spelarna. Så jag bara tar lite av tiden när jag liksom jobbade i ÖSK så... jobbar jag med Sixten Boström och och Sander. Eh, och det var ju... Då var jag ju första sig som fick möjligheten att jobba liksom i Allsvenskan. Och... Bara det var ett jäkla liv om att, att man var där. Ingen pratade om att jag jobbade med... Att jag jobbade med själva tillslaget, för bara det var ju... Mycket, mycket större i min värld än att jag var tjej i den där världen. Och när man jobbar med, med allsvenska klubbar så är man ju, då har man ju samma trupp hela tiden. Eller nästan till samma trupp, för jag var ju här ett antal år. Och i det här fallet då så var det ju Sixten som bestämde att, att jag skulle jobba med de som var, alltså startspelarna där. Och den spelaren som jag jobbade med mest från början var ju Samuel Vovoa. Så att vi bestämde, eller Sixten och Lasse Mosander bestämde att vi skulle jobba med de fasta situationerna. Och det var ju det vi gjorde. Så att man såg till att Nordin på ena sidan och Samuel Voa på andra sidan fick så bra fötter. Så att de kunde sätta så många hörner som det bara kunde vara. Och det här var ju riktigt, alltså häftigt för procentsatsen liksom för hur mycket fler mål vi gjorde på fasta situationer. Den var riktigt hög och det var häftigt för det blev ju Samuel hade ju tidigare bara lagt in bollarna alltså det blir en fart på dem till att han började och slå in dem riktigt hårt och man satte en punkt för vart han skulle sätta dem. Så för att jobba med och vara knuten till en klubb då är det rätt häftigt för då har jag ju samma spelare liksom vecka ut och vecka in så jag ser dem i träning och man kan gå in och peta på dem liksom, hela tiden med små detaljer. Så det är en fördel liksom, att jobba klubbmässigt. Så. Men det var en otroligt häftig resa. För det var ju det året som vi också, alltså vi kom trea då. Där alla vi mötte sa att, nej men att de hade otur bara den dagen när vi mötte dem. Och det kändes jättejobbigt. För jag tyckte att vi alltså på något sätt presterade under, under, under det året. Framförallt under det året. Så nej, det var häftigt att se spelarnas resa också. Liksom, och titta på utifrån vilka positioner de har. Liksom. Och där var det ju så att Antonen och Samuel woa när de gjorde statistik från någon av tidningarna, om det var Expressen eller Aftonbladet då Om att de hade flest boll liksom. Och det var rätt häftigt med deras inlägg och deras framfart liksom. Så det är den ena delen liksom, att jobba med klubb Med en klubb så här i Allsvenskan, vilket var jätteroligt och skulle definitivt kunna göra det igen Men sen kan jag jobba med landslag inför ett EM eller ett VM eller ett OS Då har jag inte lika mycket tid med dem utan då bestämmer man liksom hur ofta man ska besöka dem. Så att då kan det vara så att de är på en, på en anläggning någonstans. Och då får man åka dit och man är med dem en och en halv vecka. Och så jobbar man under den tiden. Och under tiden emellan här, då får man massor med klipp och spelare. För att se hur de ser ut. Och då kan man också ha... Skype-samtal liksom med de spelarna som man, som man jobbar med. Då för, att, för att se hur, hur ser utvecklingen ser ut. Eller det är saker som de behöver hjälp med. Liksom och då har vi inte tid att åka. För det är, är långt. Alltså vi pratar om andra länder. Då är det längre sträckor för dem. Liksom och för mig också att komma dit. Så då bestämmer man oftast hur många gånger jag kommer att träffa dem. Och sen kan det vara så att spelarna kommer hit. Eller att jag åker dit. För att, för att bara jobba med enskilda spelare. Så det är också häftigt. Att alltså man kan vara... Att man kan jobba med, med både landslag och man kan jobba med klubblag. Men sen i, min, i den här professionen som vi har nu så här blir det ju så att det finns ett antal landslag som hör av sig som vill att man ska jobba med två spelare här. Eller en klubb som hör av sig som vill att vi ska jobba med en målvakt och en ytterback eller en målvakt och en forward. Så då har man bara sådana uppdrag. Och då kan de vara, om man sträcker ut det under ett år, så kan det vara ett antal gånger. Men, men ofta så blir det ju så att, okej okay, då har man kört färdigt där. Och sen om de vill komma tillbaka ibland så kan man känna att jag har inte tid utan alltså det är någon annan som har fyllt upp tiden. För just den här sorten av uppdrag, den, de har vi inte lika ofta de kommer i chock liksom. Men det var superhäftigt att kunna vara liksom, i min egen hemstad. Först jobba med Kifförebro då och sen tillsammans med Pia Sundhagen. där var vi ett antal år. Och sen därifrån flyttar över och jobbar med Oscar. sen flyttade jag till Malmö efter det men just att kunna vara i det här laget det var jätte både liksom när, vi hade, när det gick uppåt i liksom, vi kom trea och, och även när vi åkte ner att man får känna man var med på båda resorna liksom. alltså, både lyckan och den olyckan eller den tråkigheten när man åkte ut och just hur man kunde jobba med spelarna hur man, hur man lät, lättare kan jobba med spelare i medgång och sen hur tufft det är när man är i motgång liksom, hur, hur mycket kan påverka liksom, för att de ska få bättre fötter men självförtroendet hos en spelare växer ju enormt. För jag har... Nordin är ju en spelare som... Alltså alla de här spelarna har haft. Alla har jag klippen kvar på. Alltså man har tiotusentals klipp sparade. Eh, hur han såg ut när vi startade och hur han såg ut liksom ett år senare. Och det har vi ju egentligen klipp på överallt. Spela spelar ingen roll vilken spelare vi har så har vi klipp på alla sparade. Och det är rätt intressant att se deras utvecklingskurva sen.
0: Nu är rest land och rike runt och träffat alla möjliga spelare. Har du någon gång stött på någon annan som också är tillslagstränare?
1: Alltså det är många alltså jag, nej det har jag verkligen inte. Och det finns ju säkert många som jobbar liksom med teknikmoment men det här är en svår fråga som som jag alltså frågan kommer ju till mig så att jag kan säga att nej det, det har jag egentligen inte. Utan de gör så mycket andra saker. Om jag tar en klubb i Holland som jag var hos för länge länge sedan. Liksom, då pratar de om att de jobbade med tillslagsdelar. Liksom. Men då är det, det är teknikträning. Liksom. Vi pratar höjden, vi pratar farten och antalet repetitioner. och så här. Inte liksom, träffa på den punkten på foten. Eller sätt stöd i foten här. Eller pendla så här långt. De Inte, de, liksom, inte så detaljrikt. Liksom.
0: Alla klubbar har ju alla möjliga olika specialister inom alla möjliga områden. Men varför tror du inte att klubbar har tillslagstränare?
1: Alltså, jag kan tänka mig så här att, och det är bara utifrån, utifrån min egen värld, eh, det är att det tar för lång tid. Alltså man måste vara fruktansvärt nördig och liksom lägga ner otroligt mycket tid för att liksom, för för att sätta ihop sakerna, för att förstå sakerna. Liksom. Och när du förstår det, så ska du också hitta en metodik för att kunna hjälpa. För det är en sak att man säger så här: men han skjuter så här, eller han ser ut så där. Ja, men det kan jag också se. Och jag kan se hans bollbana. Det ser ut så här: Men om jag ska förändra någons bollbana, eller jag ska förändra hastigheten, då måste jag ju veta hur jag ska göra. Alltså konkret. Och här är det lite som: alltså när vi pratar tillslag så är det, det är inte ett sätt. Liksom. Så om man tänker sig. Uh, alltså ibland kan jag säga att tillslagsdelen är som, uh, det är fjorton kategorier, är med? det är 14 frukter. Men det är fortfarande frukt. Eller det är 14 danser, alltså från hiphop till vals till, är Men det är fortfarande dans. Och här är det olika sorter av tillslag. Så först ska vi ta reda på vilken, vilken, vilken dans vi vill göra. Och sen hittar vi metodiken till vart du befinner dig för att du ska klara av att göra det du önskar göra. Och ibland går det ruskigt fort för en spelare. Vi har ju en Alfred Darevitch var ju här i Örebro uh, vi träffas ju i Göteborg här i, i, i jula så lekte lite. Så den snäpden, alltså den, det han fick till under det träningspasset, det är obetalbart där. Så nu är han ju värnamo och jag bara njuter, liksom, när jag får se att han använder tekniken. Och det bara svissa. Jag vet att han gjorde ett mål ganska snabbt in på där. Så äh, Fredrik har du?
2: Nej, jag tror på din fråga där varför det inte finns för klubbarna inte jobbar med det om vi får spekulera så tror jag just att de förstår inte hur mycket man kan påverka en 25-årings tillslag utan man tror att någonstans är det för sent om när du har passerat 15-16 år och skulle du ha lärt dig det där bra tillslaget så skulle du ha varit i den här gyllene åldern för teknik och så vidare Men, Men Ejas erfarenheter säger precis raka motsatsen att vi träffar professionella spelare över 20 år som får en markant skillnad och markant utveckling på sitt tillslag så jag tror att det i grunden handlar om den att man inte riktigt förstår hur man faktiskt, hur, hur, hur man kan påverka det här hur mycket man kan påverka det och ser vi NHL till exempel i hockeyn så vet jag eller jag tror i alla fall att det finns några klubbar som har tränare. Och det handlar inte om att Sidney Crosby ska lära sig åka utan det handlar om att man ska bli ännu, ännu, ännu bättre om Man jagar tiondelar av millimeter och är, liksom, man är så extrem i, i utvecklingen, vad man strävar efter. För att man vet att i slutändan skiljer det så otroligt lite på de som kanske tar hem bucklan och de som förlorar i finalen. Och då jagar man de detaljerna i allt man gör. Och, och där känner jag inte riktigt i fotbollen att det finns inom tekniken inom det fotbollstekniska, det finns säkert inom det fysiska, man har gått väldigt långt, utvecklingen känns det som, inom maten och kosten och allt det här. Men just tekniken känns det som att man underskattar potentialen och förmågan att påverka även en seniorspelares tillslag. Och vi har ju en spelare som vi, som vi gärna lyfter fram och det är Kristoffer Petersson som spelar i Heracles i Holland. Som har, som själv går ut med att han har ett helt annat tillslag idag än han, innan han träffade Eija. Och han kom väl till Eja när han var 21, 22 eller något sånt där. Eh, och han säger ju själv att idag tar han ju annorlunda beslut. Tack vare att han har ett annorlunda tillslag. Ibland säger folk så här, ja men varför skjuter han inte för? Ja men om jag inte känner att jag har ett bra skott, då kommer jag ta ett annat beslut på fotbollsplanen. En kommentator kan säga synd att han inte såg den löpningen där borta 50 meter bort på andra sidan av plan när ytterbacken har bollen. Ja, Ytterbacken kanske såg den passningsvägen men kom jag i ganska hög hastighet då är det inte det enklaste att slå den bollen och är lite osäker då. Då kanske jag stannar upp och spelar hem till mittbacken. Så, så min verktygslåda rent tekniskt kommer ju påverka de besluten jag tar ute på fotbollsplanen. Det är klart att Messi är modig och utmanar fyra spelare med den skickligheten han har. Eh, Medan kanske Håkan Mild som var en fantastisk kämpe och karaktär och defensiv mittfältare. Han hade ju aldrig tagit det beslutet för att han vet att jag har inte den förmågan. Och det kan ju också Kristoffer verkligen prata om att idag ser han lägen som han inte såg förut. För att han vet att härifrån kan jag sätta den. Jag kan göra mål härifrån. Förut hade han inte ens provat att skjuta. Han hade inte ens tänkt tanken för att han inte hade de verktygen. Men just återigen på frågan där så tror jag att klubbarna inte riktigt förstår
1: faktiskt hur mycket man kan påverka
2: även äldre spelares fötter. Här var det ju
1: också, jag tänker när jag jobbade och skå med Sixten där. Att eh, vi letar spelare, alltså spelartyper. Alltså när, när en agent eller när, när en, en sportchef eller något går ut och letar efter en, en specifik spelare någonstans i världen. Eh, då kan man säga så här men det kan vara att han är snabb. Ja men det är bra för det är svårt att träna upp liksom. eh, Men sen så kan det vara så att nej, men vi behöver en forward som kan skjuta mer. Ja men okej, du kanske har en forward som kan skjuta mer. Bara det att tekniken sitter inte där. Och det är det jag menar att, att ibland tar det 15 minuter att förändra en teknik. Men jag säger inte att det tar 15 minuter för alla. Ibland kan det ta, kan det ta 15 sekunder, ibland tar det tre dagar, ibland tar det tre veckor. Men att du förstår, för det viktigaste liksom i det här är ju att, att spelaren förstår att man kan förändra. Att du inte besitter, det är ju inte så att du var född med det. Utan det här är någonting som du har just nu, men att det finns möjlighet att... Att, ja men, jag tänker så här när barn, jag, har, jag bara bollar fram och tillbaka nu, att jag hade två små killar en gång, kan de vara tio år, elva år. Där den ena killen sa att ja, det är så synd att inte, att inte jag föddes med det. Men då föddes med det? Utan på något sätt så, den ena kunde och den andra kunde inte. Men vi möter ju barn som absolut inte kan skjuta, som inte kan lyfta en boll. Och som, det, ibland tar det lite längre tid ibland tar det kort tid men att de förstår hur de ska göra och att de kan gå hem och träna det är ju det, är det som är liksom så häftigt förståelsen för hur man kan förändra sin egen teknik att du själv kan ändra den mm. men så kommer, jag har jag en sak till som jag, som jag har liksom på tråden det är att om vi tar ett, vi tar ett allsvenskt lag för när, nu har man ju varit på det allsvenskan eller landslaget alltså att man pratar om spelare som Spelsystem tar vi För vi pratar oerhört mycket spelsystem Och den ena är bättre än den andra Man, har, man är klok liksom Men om vi tar ett, ett lag då Som släpper ut en boll till ytterback Och ytterback släpper upp den till yttermittfält Och så släpper man tillbaks den Ja, där är det tillbaka ett tillbakaspel. idag, det är en svårighetsgrad 10. Den är sjukt svår. Men det vet vi inte om. För där kan både bollen studsa, hoppa och bli sned liksom. Och sen säger vi att den här bollen, så ska den ytterbacken som får den ska lyfta en boll till centralt in i mitt fält, säger vi. Ja, bara den lyftningen, den kan bli för kort. Den kan bli för hög. Alltså, den kan bli alldeles för lös. Så att då funkar, och då bryter man bollen redan där. Okej, okay. då har man satt upp ett spelsystem- utan att man egentligen vet vilka svårighetsgrader det är på bollarna. Eller att man säger så här, men då slår vi en krossboll här. Okej, så idag när vi tränar, när våra unga tränar eller vi tränar. Hur ofta tränar vi själva krossbollen? Så vi vet inte ens om spelarna klarar av den längden. Det innebär att jag också som, som tränare måste anpassa mitt spel utifrån den kompetens och kunskap som varje enskild spelare har. Men nästa fråga är ju... Vet du det? Alltså, gör du det eller gör du det inte? Liksom? För ibland kan man höra att man säger att vi måste ha en ny spelare som kan göra det här. Nej men okej, du skulle ju kunna lära upp den. Men eftersom man inte vet, precis som Fredrik var inne på, att man inte vet om det. Då har man inte ens tänkt att man skulle kunna förändra. Ja, det är häftigt. Nej, jag
2: vill bara vara tydlig med det. att Vi säger ju inte att talang och medfödhet inte är en faktor. Det är klart att kanske Messi hade, har mer... Eh, har bättre förutsättningar att bli skicklig mm, med bollen än vad... Ja, jag skäller inte på Camille. Jag, tycker, jag ser upp till honom jättemycket att ha spelat så många landskap för Sverige. Det är otroligt. Liksom, all, all respekt till den liksom, prestationen och den karriären. Men det är klart att där finns det väl en skillnad liksom, rent i gener och vad man föds med. Absolut. Men det vi säger är att du kan påverka. Du kan ändå påverka eh, utan att det är allt. Självklart finns det talang och skillnader- rent tekniskt. Men du kan fortfarande påverka. Det är liksom det ändå som är vårt budskap när vi träffar spelare.
1: Men visst är det coolt att se? Jag tänker på de här spelarna som vi har på Instagram. De här som en liten tjej som heter Filippa nere i Göteborg som bara trycker iväg liksom sådana här riktiga dykbollar. Och verkligen när man tittar på den så är den på väg högt över ribban. Och ändå så kommer den liksom ner i lika hög hastighet Och hon är... Nej, men det är ju en liten parvel. Alltså hon, är inte, hon är inte gammal. Liksom. Då klarar en sån liten tjej samma sort av frispark som Pajet gör. Eller De Bruijn gör. Eller. Det är ganska coolt i svensk fotboll. Att vi har så många unga som klarar av det.
0: Om man som lyssnare nu vill antingen träna med dig. Eller att du ska komma till deras klubb. Mm. Vad är det för typer av tjänster ni erbjuder?
1: Um, vi har ju... Om ja, ja, du är, en, ja, är, man,
2: är man en enskild spelare som lyssnar på det här så har vi ju så att säga kamper eller clinics eller vad man ska säga. Där man kan anmäla sig som privatperson. Där har vi många olika upplägg. Allt från en två timmars träning till att man kör en hel dag eller fler heldagar. Och det finns ju på vår hemsida tillslag.se där man kan uppdatera sig där. Är man ett lag så, så är det vanligaste med en enskild träning att det är en två, Ofta ligger de på två timmar och då går det igenom från det mest grundläggande och liksom bygger på under de här två timmarna både passningsspel och skott, tillslag. Och är man en klubb så brukar det i första hand handla om utbildningar för ledarna och där har vi också olika upplägg på ledarutbildningar för klubbar. Ofta är det halvdag eller heldag och det kan man också läsa mer om på vår hemsida. Mm, det har det är ju... väl en stora. Sen har vi även privata träningar, men det är främst med lite äldre, juni alltså juniorer och seniorer kanske från en viss nivå. Just rent, inte för att det är, vi tränar i skärmit och alltså oavsett nivå, men det handlar mer om vår tid. Vi har inte tiden, och då måste vi någonstans dra en gräns. Så då är det en viss gräns där på de privata lektionerna.
1: Men det är också, jag tänker på nio skolan i Jönköping ja, hade vi nej, nu. Alltså det, det är ett antal skolor som man mm. har hört av sig. Mm. Så där har vi kört liksom olika, ja, med olika ålderskullar liksom. Mm. Uh, och sen så är det ju så här med föreningar också så att vissa, gång, vissa gånger så har de en ledarutbildningen en hel dag. Men sen så kör de spelare. Alltså väljer de vilka mm. lag de vill att man ska köra med och på. Mm. Men det som har växt lite tycker jag, det är de här alltså de som har möjlighet att vara fyra till sex personer. Mm. Alltså att det, som nu mm. kom det in en grupp Killar från division 2 mm. neråt landet, då, som mm. de med några stycken som vi kör tillsammans. Mm. Så det, också, det funkar också mm. jätte, jättebra. Så nej, det, finns, finns det, ju inga, det finns egentligen inga begränsningar på så sätt Utan har man en idé och en tanke Så är det egentligen ja, främst till Fredrik Att man skriver till Fredrik och ställer frågan Och sen så därifrån så säger man Ja det funkar jättebra eller nej det funkar inte liksom. Men man kan, jag tycker att man ska vara öppen och ställa, alltså, bara ställa frågan För jag tror att det är väldigt många som, alltså, som vill eh, prova eller vill köra liksom. eh, Så eh, nej, alltså, de borde bara ställa frågan för de ser, ser hindren För jag kan tänka mig att många tänker så här på kamperna Ja men de är så unga Men det är rätt häftigt för det är ett otroligt åldersspann I de här Men de jobbar ju inte tillsammans Utan man jobbar ju individuellt När man är på kampen Och det är också viktigt Men jag tror att det är fler seniorer är det, med? det är där jag får liksom enskilda förfrågningar Och de har blivit, de har blivit enormt mycket liksom Nu på sistone Eller sista åren Uh, men de ska ju försöka hjälpa lite Så att de hittar rätt Så att de kan vara i de här ja, fyra till sex grupperna Egentligen uh, Så uh, ja de, de, är, de, de är så välkomna att höra av sig
0: Vilken tränare skulle du vilja Att jag skulle ha med i ett avsnitt
1: Oj uh, Och det finns faktiskt många tränare Som jag liksom tycker om att lyssna på Men pratar vi i Sverige Eller pratar vi utomlands I Sverige, eller? Mm. I Sverige. Oh, måste tänka just nu så skulle jag nog vilja lyssna på nej, jag skulle nog vilja lyssna på Nolling, jag gillar honom, Aikos Nolling så jag hoppas att du kan få honom på kroken lite jag tycker, jag tycker om hans hans filosofi liksom att det inte han kan, han kan flumma ut lite men jag tycker att det finns en, en otroligt häftig substans i det som han det han pratar om. Jag tycker också om, nu ska jag ta en till. Som är liksom, för de här är, två, det här är två tränare som är väldigt olika. Och den andra tränaren är ju Fredrik. Fredrik känner ju till honom sedan tidigare. Alltså kan mycket mer om honom. Men just att han är så noga med detaljer. De är noga med detaljer båda två. Där med, för annars skulle de inte liksom vara högt upp och nosa liksom. Men, men det är två helt olika personligheter och jag, jag älskar att titta på hur de, hur de jobbar, hur de formar sitt lag och hur de liksom får ut sitt budskap till sina spelare. Där är det två kanske som du kan fånga och försöka få till din podd.
0: Har du några tips, Fredrik? Någon som du skulle vilja höra?
2: Nej, men jag skulle nog också vilja höra Stefan Bilborn. Jag tycker han har en häftig bakgrund. Han har varit väldigt, väldigt lång tid på ungdoms- och juniorfotbollen i Brommapojkarna i Stockholm och efter så många år där. Att sen ändå ta steget till Allsvenskan och göra så bra ifrån sig som man gjorde med Hammarby. Jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är ganska ovanligt också. Ofta kanske man blir fast i ungdomsfotbollen efter så många år och känner att ja, men det här jag ska stanna, det här jag ska vara kvar. Men han har tagit mycket av de idéerna kanske även in på seniorfotbollen och visat att, att liksom, det funkade. Hammarby gjorde en bra säsongen då som helhet förra året. Så han, jag känner honom inte så. Men jag har hört från många andra som pratar gott om honom. Väldigt, väldigt fotbollsduktig och kompetent person. Eh, sen skulle jag även vilja på tal om det här du tog upp i början med förebild. Att eh, jag har ju fått en förebild genom att jag träffade Eja. En kille som heter Mikael Andersson som kommer från Örebro. Mm, det. Som skrev en bok som heter... Jag tror ni heter något sånt där benlös, armlös men inte hopplös. Så han föddes ju utan armar utan ben. Så han är ju inte, han är, han är ju, vad kan han vara i längd? Han är inte ens en meter mm. hög knappt. Eh, fantastisk person eh, som åker runt och föreläser mycket i Sverige inom idrotten och även näringsliv och skolor och så vidare. Om eh, att eh, fokusera på det jag har och inte det jag inte har. Eh, han har bil, körkort, familj, företagare och, hans, och han, han har inga armar och inga ben. Otrolig inspirerande människa. Som just det här med attityder rätt attityd, rätt sätt att tänka positivt, se möjligheter inte se hinder Jätte, jag vill gärna liksom lyfta fram honom vi för försöker göra det till alla människor jag träffar jag tycker han är en så beundransvärd person som Mikael Andersson typ benlös, armlös men inte hopplös har en bok som han har skrivit och det är en förebild för mig för jag tycker själv kan, jag kan liksom komma på mig själv att fan vad gnäller liksom. vad håller jag på med Liksom, och så tänker jag alltid på honom För man inspireras av hans Positiva synsätt Men han skulle kunna ha hundra anledningar Till att ha ett negativt synsätt Men han har valt att inte ha det, så det mm. äh,
1: Han har spöat mig i pingis ja, Han, såg i pingis han du, har spöat mig i pingis du,
2: du ja, och ja, och det är
1: jättelänge sedan Det var helt galet ja. alltså, det var inte, Och han har ju inga armar med? Så han, han, spö, han spöar mig i pingis ja. Fan, vad bra nu. <laughs> det är inte klokt egentligen. Men det är, det är så. Man får Jag skulle ut... väl ha sett <laughs> <laughs> ja, det. Nej, nej, Det är häftigt, häftigt.
0: Tack så mycket, Ej och Fredrik, att ni tog er tid.
2: Mm. Tack så mycket. Mm,
1: tack,